0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Hoy queremos hablar sobre la prevención del suicidio, hoy queremos hablar sobre la salud mental, hoy queremos hablar sobre, sobre las crisis que estamos viviendo, sobre la verdadera u otra pandemia no verdadera, no es que la otra no haya sido verdadera, todas son verdaderas, pero sobre esta pandemia en torno a, a, a crisis de salud mental, a depresiones, etc. Eh, para mí es un, un gran privilegio poder platicar. Con el doctor Rodrigo Corona, a quien sigo eh, pues en sus redes sociales. De verdad que creo que haces una labor formidable, doctor. Este ayudas a la gente, platicas con ellos, te dedicas en, en alma a, a poder pues, llevar a cabo esta tarea de apoyo en una crisis de salud mental que estamos viviendo en México y en el mundo. Y te lo digo de corazón, es un honor tenerte en este espacio con toda la admiración. Gracias, doctor. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Muy buenos días. Gracias a ti por la invitación y por darnos la oportunidad de compartir con tu auditorio.
0: A lo mejor yo estoy exagerando, pero... Yo creo que si hay una crisis de salud mental o no hay una crisis de salud mental, lo leo por todos lados, veo Ajá. que hay mucho no diagnosticado, ¿hay o no hay?
1: Eh, el asunto es que no tenemos los recursos para atender a toda la gente que tiene necesidades de salud mental desde un modelo médico no hay suficientes médicos, no hay suficientes especialistas no hay medicinas o sea, tenemos grandes dificultades para que todas las personas que en el presente en el 2023 tienen necesidades de atender su salud mental reciban la atención oportuna y suficiente que merecen es por eso que necesitamos hacer equipo entre todos, uh -huh. sin distinción de cuál haya sido nuestra formación y sin distinción de cuál sea nuestro nivel educativo, pero todos eh, yo invito y eh, esa es la motivación de invertir estos esfuerzos y este tiempo A que todos desde nuestra trinchera, todos desde nuestro hogar Pues vayamos cultivando una cultura de compasión, de gratitud y de aprecio uh -huh. Para acompañarnos, pues porque nuestra vida es difícil Entonces uh -huh. para muchas personas ante la tremenda cantidad de eh, crisis y se puede percibir de pronto carencia de soluciones a la mano ante la crisis climática, ante la dificultad para acceder de pronto a niveles de vida que consideraríamos deseables o aceptables. Uh -huh. Para muchos jóvenes puede resultar muy complicado y desesperanzador su porvenir. Uh -huh. Esto pues se ha visto en otras culturas, particularmente en las culturas orientales, ya desde hace varias décadas, que si no se alcanza cierto nivel de perfección, pues es una salida hasta honrosa. El atentar el contra la, la vida. propia vida o el uh -huh. exilio, que el exilio es una, una forma de muerte eh, social. Uh -huh. En nuestro país, aquí en Latinoamérica, yo tengo una hija de 10 años... Okay. y pues me toca ver pues, cuáles son las angustias y las ansiedades que ellos tienen, y medio en broma ellos hablan de cómo escapar de la TAM de cómo escapar de Latinoamérica y lo vemos en las noticias todos los días en la crisis de los migrantes, de cómo eh, uh -huh. deciden correr grandes riesgos, casi, pues sí, arriesgando al físico, casi suicidas pero para tratar de acceder a, a la paz, a niveles de vida más satisfactorios entonces, ¿Cómo podemos nosotros apreciar más la vida y eh, encontrar un sentido para alcanzar un día más, un día a la vez? Uh -huh. eh, la Organización Mundial de la Salud tiene esta campaña en lo que llamamos septiembre amarillo, que es el, cada año septiembre es el mes de tomar conciencia y de prevenir el suicidio. Uh -huh. Déjame decirlo a tu audiencia, a título personal... Eh, no hay forma de prevenir un evento de suicidio, no hay forma uh -huh. de prevenirlo porque en el momento en que tú empiezas a tomar las medidas de identificar a las personas que tienen alto riesgo para consumar suicidio, entre los cuales mis colegas han hecho una gran labor de difundir sexo masculino, acceso a armas de fuego, acceso a planes que tengan posibilidades de ejecución y de éxito. Eh, Anuncios previos, mujeres, consuman más el suicidio, okay. lo intenta más el sexo femenino, pero por aspectos que se han discutido durante muchos ah, años y si tienen que ver el género, eh, sexo femenino lo intenta más, pero sexo masculino lo consuma más. con más frecuencia porque uh -huh. es más violento, es más okay. suele ser más exitoso. Uh -huh. La Organización Mundial de la Salud nos da un hashtag para unirnos a más información al respecto, que es el hashtag Acompañar Previene, uh -huh. pero no se puede prevenir un episodio, porque en el momento en que tú distingues a la población entre los que tienen alto riesgo y menos riesgo y empiezas a dirigir tus recursos a los que tienen un alto riesgo, dejas descubiertos a los que tienen un riesgo mediano, un riesgo bajo, uh -huh. y a veces estos son los que consumen el suicidio, entonces es un cuento de nunca acabar. Y no hay una guía, ¿no? Es así como... Eh... ¿Algo que, que esté claramente
0: identificado de quién puede llegar a cometerlo o no? Hay, hay mucho hay mucho dolor en silencio, y hay mucha gente que no dice nada, que parece que está perfectamente bien y de repente lo comete.
1: Lo yo te, yo bien? tengo este dicho muy uh -huh. personal de que la persona no es el perfil, ¿no? Muchas claro. veces las fotos que nosotros vemos en redes sociales, sí, claro. digo, sonreímos a la, a la uh -huh. cámara o posamos desde nuestro mejor ángulo, pero tú no sabes cuál es el drama que está viviendo la persona detrás de esa foto que pasó el día anterior. Sin embargo, si sí hay algunas cosas que a nosotros, los que trabajamos en servicios de urgencia, los psiquiatras, mis colegas que están en instituciones, uh -huh. en hospitales, a los que les mando un saludo con mucha admiración, saben que hay casos donde sí la alternativa es internar, eh, un tiempo para acompañar de más de cerca a estos pacientes, que es haber tenido alguna pérdida importante de manera reciente, uh -huh. pérdida no solamente de la vida de algún familiar, sino puede ser una pérdida de estatus. Yeah pérdida de empleo, pérdida de algo que está muy asociado con el sentido de vida pérdida de la salud percibida recibir un uh -huh. diagnóstico de algo serio eh, alguna enfermedad terrible que se diagnostica también pone en riesgo a estas personas, la pérdida de una relación eh, importante por ejemplo una relación de pareja el fallecimiento uh -huh. de un hijo este tipo de situaciones ponen a las personas en un área roja de, de yeah. recibir atención, si adicionalmente eh, están eh, ya percibidos con algún tipo de eh, problema para la regulación emocional uh -huh. Sea esto que tengan un diagnóstico dentro del espectro de la psicosis Pero también dentro del espectro de los trastornos afectivos Es el caso del trastorno bipolar, el, la depresión mayor uh -huh. Y no dejar de lado eh, los problemas relacionados con abuso y dependencia Sustancias y trastornos de la personalidad adicionalmente el acceso a los medios para llevar a cabo estos intentos, pues uh -huh. eso nos orienta a sí tener una mayor guardia alta.
0: Decías al inicio de esta conversación, doctor, platicamos con el doctor eh, Rodrigo Corona, un psiquiatra reconocidísimo en este país, decías, independientemente de nuestra formación, independientemente de nuestras ideologías, independientemente de, de muchas cosas, Deberíamos de hacer una especie de frente Para poder entender Y para poder protegernos Y para poder darnos cuenta De quién está en un problema Y de cómo ayudarnos entre todos Porque al final no es que unos estén en un problema Todos estamos de alguna u otra manera en un problema Vivir es difícil así es Vivir duele Y, y tenemos que aceptar todo esto ¿Cómo le hacemos para saber Cuándo acudir contigo? ¿Cuándo acudir con un psicólogo? ¿Cuándo, cuándo decir Oye, sí necesito ayuda? Porque estamos bien acostumbrados a vivir mal. Estamos sí. acostumbrados a que nos duela la panza, ¿no? Este, Ay, siempre me da la panza, pues, pero como es un buen de este picante. Y este el día que, que no te duele la panza, dices, ¿a poco se puede vivir de esa manera? ¿A poco se puede vivir sin tanto dolor? ¿Cómo nos podemos ayudar entre todos?
1: Me parece muy sólida esta intervención que hace es muy oportuna. Porque lo primero es que sí dediquemos un tiempo a entrar en... Contacto y en conciencia con nosotros mismos uh -huh. todos los días. Esto es algo que no tiene un costo en centavos económicos, uh -huh. pero a veces no lo hacemos, que es dedicarnos, sí, un tiempo a autoevaluarnos. Entonces, okay. eh, levantarnos durante la mañana y pasar un poco de tiempo en silencio, estoy hablando de dos minutos a cuatro uh -huh. minutos para evaluar cuáles son nuestros malestares cada mañana, cuáles son las cosas de cómo nos uh -huh. sentimos, este es un hábito que podríamos cultivar junto con lavarnos los dientes, junto con ir al sanitario, pero preguntabas tú cuándo saber cuándo acudir con un especialista uh -huh. en salud mental de cualquier tipo, cuando tú practicando todas estas medidas de autocuidado, te das cuenta que hay una limitación, que te están faltando piezas del rompecabezas, acercarte, mira, sobre todo en esta gran experiencia que ha sido ponerme yo, en uh -huh. público, ahí en redes sociales. Eh, debo reconocer la solidaridad, que yo sé que es una palabra muy sí. manoseada, lamentablemente, porque la palabra es, sí, es, es, es bellísima. Los pacientes se ayudan entre sí en las redes sociales, se comparten tips, se comparten medidas, uh -huh. que a mí me parece que uno aprende mucho. Pero esos son pacientes que ya saben que son pacientes, ¿no? Y que le orientan a otros que tienen este miedo de cruzar el umbral de ir a pedir ayuda, uh -huh. ¿Qué les va a pasar después? Porque hoy
0: hay muchas cosas que están eh, inclusive satanizadas, que sigue habiendo un gran miedo al tema, en el caso de los psiquiatras, a los medicamentos. De entrada, no hay medicamentos en este país, y ahorita te quiero preguntarte sobre esa crisis de desabasto de medicamentos psiquiátricos, pero antes de entrar a ello te pregunto, está muy satanizado, tomarte una pastilla, no, pues vas a hacerte adicto, te va a poner muy mal, son tratamientos muy duros también en algunas ocasiones. ¿Ha cambiado estas cosas? ¿Hay nuevos tratamientos? ¿Cómo convences o, o cómo llegas al, al punto en el cual tienes que tomarte algo?
1: Eh, con respecto a la complejidad que tiene la respuesta sí, claro. a esta sí, pregunta, sí, sí, no, este, la situación del desabasto tiene muchas fuentes, uh -huh. desde, desde la crisis del desabasto que tiene que ver con la pandemia y la afectación de las cadenas de suministro que eh, pues han afectado a todo tipo de industrias, hasta temas regulatorios, temas justamente del combate a la corrupción que también uh -huh. ha, ha dado como resultado que haya fluctuaciones en esta distribución de los medicamentos. Eh, yo creo que vivimos en un tiempo muy particular, en el siglo XXI, de mucha eh, desconfianza al establishment, al establecimiento, okay. ¿no? Y entonces cuando una medida eh, parece venir desde lo que se percibe, lo, lo normado, lo que viene del poder, lo que viene de un gobierno, de un estado, va a haber un sector de la población que reacciona con desconfianza. Uh -huh. Adicionalmente, pues es verdad que en décadas pasadas utilizábamos medicamentos con grandes efectos secundarios y que para que se evapore, digamos, la noción que se tiene eh, en estigma Respecto uh -huh. a un tratamiento hay que dejar pasar muchos años, eh, decía el doctor de, de, el Ramón de la Fuente, por el que está nombrado el Instituto Nacional de Psiquiatría, él decía en clases que había que pasar, dejar... A dejar pasar hasta tres generaciones, imagínate, para que. Tres no? generaciones. Porque lo que tú le escuchas a tus abuelos lo consideras verdad. Sí, claro. Entonces, para mm. que una idea deje Cambie. de ser vigente, la tienes que dejar de escuchar de las personas en quien confías, que en este caso sí. serían, podrían ser los, los abuelos. abuelos.
0: Decían, si vas al psicólogo o al psiquiatra, estás loco.
1: Así es, y ahora dicen, y no dice mi cuñada como... en broma que ahora lo que significa es que tienes dinero, ¿no? Pero. <risa> eh, en el presente uh -huh. tenemos uh, nuevos abordajes de tratamiento, estamos en, una, en un nuevo umbral de hablar uh -huh. de neuromodulación, de hablar de estimulación con corriente directa, de hablar de estimulación con eh, terapia magnética transcranial, de utilizar nuevos mecanismos de acción eh, en forma de medicamentos intravenosos, intranasales, que ya no es tomar uh -huh. medicamento todos los días, eh, medicamentos de depósito y tratamiento. Eh, Auxiliarnos de las tecnologías, de la información a las que tenemos acceso también para combatir fobias, eh, problemas de conducta. El asunto es tomar la responsabilidad, tomar las riendas en las manos uh -huh. de que cada uno esté en un sendero personal de automejora y que muchas veces lo que uno ve como un padecimiento de la salud mental es un llamado heroico a resolver algo de nuestra vida.
0: Déjame ir algunas eh, preguntas de nuestro auditorio, doctor. Eh, nos dicen por aquí, en el caso de, de adolescentes, o sea que uno ya es adulto, pero en el caso particularmente de adolescentes, nos pregunta aquí, ¿cómo puedes buscar ayuda? ¿Cómo sabes que un adolescente necesita o no necesita ir a un psicólogo o a un psiquiatra?
1: Yo pensaría que por default los adolescentes siempre necesitan de nuestra ayuda. <risa> o sea, Sí, porque un adolescente vive una situación bastante confusa, tiene el cuerpo de un adulto, uh -huh. Se le hacen demandas de adulto, pero no tiene de pronto los recursos para enfrentar la vida adulta porque, por otro lado, es muy inconveniente tener en casa a un nuevo adulto que quiere demandar sus derechos. Sí, por supuesto. Entonces, uh -huh. eh, eh, vemos mucho en nuestro ambiente la infantilización de los adolescentes que llegan de pronto a los 21 añitos y no saben tomar el teléfono para pedir una cita para un doctor no Entonces, eh, a la par que nosotros queremos que los adolescentes asuman más responsabilidades y puedan cumplir con obligaciones, pues es normal que empiecen a demandar sus derechos. Uh -huh. Y en la medida en que nosotros queremos eh, hacernos la vida fácil, haciendo que les dure un poquito más la infancia, pues los vamos inutilizando. ¿no? Entonces, uh -huh. lo que antes hablaban mucho en los medios de eh, el abuso por sobreprotección, no, uh -huh. Yo creo que es muy importante, si nosotros no tenemos el hábito de estar en contacto con nuestras propias emociones y con, con nuestros propios pensamientos, mucho más hemos dejado que se normalice que el adolescente esté pasando su tiempo libre expuesto a redes sociales. Uh -huh es muy importante tener espacios de convivencia donde podamos compartir cómo es nuestra experiencia de vida todo el tiempo con estos adolescentes y ahí es donde de pronto si un adolescente se está aislando, está pasando mucho tiempo eh, con el celular, le vemos angustiado con cambios en sus motivaciones de manera muy súbita, pues podremos acercar y escuchar. Ahora, a muchas personas les duele escuchar, uh -huh. a muchas personas se resisten a que... Eh, si de por sí la vida es difícil, eh, escuchar cómo es la realidad de otro puede resultar muy dolorosa cuando viene con juicios. Uh -huh. Por eso hablamos ahora mucho de la compasión, de entender que todos estamos en esto juntos y que todos de alguna manera estamos tratando de resolver la vida. Podemos hacerlo en equipo.
0: Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, se nos fue el tiempo muy rápido, se me quedan muchas preguntas. Eh, rápido, si alguien no quiere recibir ayuda, fíjate lo que pregunta aquí esta persona cómo obligarlo a recibir ayuda pues, no se puede o sí se puede
1: eh, generalmente a la fuerza ni los zapatos entra uh -huh. yo cuando escucho esta pregunta siempre le recomiendo a la gente vaya terapia usted sí, porque claro. uno uno este uh -huh. primero uno educa con el ejemplo uh -huh. y pues a veces los vínculos son suficientemente fuertes para que si uno mejora si uno ve la luz si uno ve el camino para uh -huh. mejorar puede uno invitar amablemente a la otra persona a que le siga. Claro. A veces no va a pasar eso, no puedo garantizar que eso ocurra, pero quien está angustiado, quien está en un programa de radio pidiendo este consejo eres tú, atiéndete.
0: Gracias doctor, ¿te seguimos en dónde?
1: Eh, gracias, arroba psiquiatra Rodrigo Corona en TikTok, ayúdenme. Uh -huh. ya casi llegamos al millón de seguidores. ¿En serio? Ya casi estamos allí. Todos los miércoles a las 10 de la noche tenemos un live donde platicamos de psiquiatría, diagnóstico, tratamiento y novedades en salud mental. Hay una carrera a favor de la salud mental el día 8 de octubre en el Foro Sol. Hay información en Voz Pro Salud Mental y en mi página de Facebook, consultorio del doctor Rodrigo Corona, yo voy a correrla. Okay. Si quieren irme a acompañar allá también se los voy a agradecer. Y y todos los miércoles hablamos de nuevas oportunidades que hay para atendernos.
0: Muchísimas gracias, doctor. Es el doctor Rodrigo Corona. Búsquelo en TikTok, arroba psiquiatra Rodrigo, Rodrigo Corona. Corona. sí. Si no, le pones en, en buscar Rodrigo Corona, te sale luego, luego. Gracias, doctor. MBS Noticias con Luis Cárdenas.